0: La mañana, las seis en Canarias,
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: señores. ¿Qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes, 3 de enero y el día viene despejado con cielos pocos, eh, nubosos, eh, algo de nubes en Galicia y alguna lluvia débil en el tercio oeste. El resto van a predominar los cielos pues bastante despejados. Hay probabilidad de nubes bajas y nieblas matinales en el Alto Ebro, ambas mesetas, Mallorca en torno del estrecho y Alborán. Las temperaturas máximas van a bajar en la fachada oriental y también en Mallorca y en el norte de Navarra. Hoy temperaturas 13 grados de máxima en Madrid, en La Coruña 16, 16 en Bilbao, 18 en Barcelona y en Valencia esperamos para hoy 19 grados ¿Cómo viene el día? Bueno, el día viene recordando el mensaje del Fondo Monetario Internacional. Dice que un tercio de la economía mundial entrará en recesión en 2023 y las tres principales economías del planeta, Estados Unidos, China y la Unión Europea, se van a ralentizar de manera simultánea. La persistencia del conflicto en Ucrania sigue siendo el principal talón de Aquiles y el elemento de desestabilización en Europa. En este entorno, el crecimiento de la deuda de algunos países como España puede plantear problemas a medida que las condiciones de financiación se vayan endureciendo para controlar la espiral inflacionista. Y es que nuestro país acumula una deuda sobre el PIB superior al 115% y se espera más subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Además, el FMI estima que Estados Unidos aguantará mejor el potencial del potencial que ha exigido en otras ocasiones, mientras que China amenaza con sufrir uno de los peores años de las últimas cuatro décadas con crecimientos inferiores por primera vez en todo este tiempo a la media mundial. La política de Covid cero ha lastrado su crecimiento en 2022, pero la apertura reciente no vaticina una mejora a causa ...de una agresiva reactivación de la pandemia del gigante asiático... ...esto por lo que se refiere al contexto mundial... ...en España, una alarma roja, el sector automovilístico... ...el mercado de coches nuevos ha cerrado el peor año... ...de lo que se prevía desde hace eh, apenas un mes... ...sí, porque diciembre ha pinchado... ...el último mes suele ser uno de los mejores del año... ...¿por qué? Pues por dos motivos, principalmente... ...por las automatriculaciones... ...y también por los descuentos de los concesionarios... ...para cumplir objetivos... ...pero esta vez no ha sido así... ...diciembre ha pinchado... ...las ventas se han desplomado un 14% el mes pasado... ...con 74.000 matriculaciones menos... ...es decir, que en el conjunto del año... ...la caída es del 5% con 4%. Esta cifra pues queda muy por debajo de las expectativas del sector. Persiste la crisis de los chips y persiste también la incertidumbre económica por la alta inflación y las subidas de los tipos de interés, pero es que hay más problemas como por ejemplo los cuellos de botella en el transporte marítimo y por carretera. Hay miles de vehículos que se están amontonando en los puertos y que no pueden ser entregados a los clientes porque faltan conductores y faltan camiones. Es un colapso que... A su vez, produce que los barcos pues, se queden sin poder descargar y se queden días parados en el mar, generando importantes pérdidas económicas. Es un círculo vicioso que tiene difícil solución a corto plazo y que va a dificultar la recuperación de un sector que es clave para la economía española. En los mercados financieros, el IBEX 35 ha vivido su mejor arranque de año en una década. Subió casi un 2%. Los mercados europeos concluyeron la jornada con avances. No hubo ningún aliciente y con grandes plazas cerradas pues, por, por festivo, como por ejemplo Londres. El mercado también muy pendiente de Brasil. El principal índice de la bolsa de Brasil, el Bovespa, recibía ayer la investidura de Lula da Silva con un retroceso del 3%. El real brasileño también cotizaba con caídas superiores al 1,3% frente al dólar. Los lista señalan como motivo de los descensos que Lula se reafirmara en sus consignas de campaña que pasan por la eliminación del techo de gasto el aumento de la inversión pública y el papel de actor protagonista del Estado en las empresas para el desarrollo económico un ejemplo de ello ha sido la caída de Petrobras del 4% después de que Lula haya ordenado al gobierno adoptar medidas para revocar las leyes que dieron avance a la privatización de una serie de empresas estatales estos son algunos de los puntos que vamos a tratar en los próximos minutos. Son las 7 y 5. Gracias, bienvenidos, titulares.
1: En Radio Intereconomía,
2: las noticias capitales.
0: El FMI advierte que un tercio de la economía mundial entrará en recesión en 2023.
3: Y precisa que la mitad de la Unión Europea entrará en recesión. Para la
4: mayor parte de la economía mundial, este va a ser un año duro, más duro que el año que dejamos atrás. ¿Por qué? Porque las tres mayores economías, Estados Unidos, Unión Europea y China, se están ralentizando simultáneamente. Estados Unidos es más resiliente, podría evitar la recesión. Estamos viendo cómo el mercado laboral permanece bastante fuerte, aunque esto es una bendición mixta, porque si el mercado laboral es muy fuerte, la Fed podría tener que ajustar más los tipos de interés durante más tiempo para atajar la inflación.
3: Los analistas del FMI estiman que esa tercera parte de las economías del planeta entrará en recesión en algún momento del año, aunque la situación será aún más sombría en la Unión Europea, donde se espera que la recesión atenace a la mitad de los países del club.
0: Comisiones Obreras critica que el gobierno no cuente con los agentes sociales en todas las medidas anticrisis. Habla
3: de una unilateralidad de medidas que han dinamitado, según su secretario general, Unai Sordo, un posible pacto de rentas advierte que negociar con los sindicatos solo aquellas medidas en las que tienen problemas políticos puede traerle sorpresas.
5: Y que han renunciado a presionar a las organizaciones empresariales para dar salida a un acuerdo salarial. Por tanto, el gobierno nos ha dejado solos y además eh, el gobierno también ha puesto palos en la rueda ...de las futuras negociaciones que tenemos que desarrollar. Así no se puede funcionar. El gobierno tiene que tener mucha más amplitud de miras... ...y si habla de un pacto de rentas... ...tiene que poner encima de la mesa las medidas que
3: den forma a ese pacto de rentas.
0: A su fin, prevé que el Euríbor alcance el 4% este año.
3: Supone una subida de algo más de 2.000 euros por cada 100.000 euros de hipoteca, según la Asociación de Usuarios Financieros. Lo que se va a empezar a ver es una segunda vuelta de las subidas de 2022, sobre todo a partir del mes de junio de este 2023.
0: Tesla entregó 1,3 millones de vehículos en 2022, un crecimiento del 40% respecto al año pasado.
3: También produjo 1,37 millones de coches el pasado año. Ambos datos aún así están por debajo de lo esperado por el mercado y Corea del Sur ha multado a la compañía con 2,2 millones de dólares por exagerar la autonomía de sus vehículos eléctricos. Las acciones de Tesla cayeron un 69% en 2022.
0: En la agenda del día de hoy conoceremos el dato de paro y afiliación de diciembre y la ocupación turística de noviembre en España.
3: Fuera de nuestras fronteras, atentos al dato de inflación en Alemania, donde además, al igual que en España, se dará el dato de paro correspondiente al mes de diciembre. Por su parte, Reino Unido y Estados Unidos van a difundir el PMI manufacturero del mismo mes.
0: Los mercados operan con signo mixto en una sesión en la que los datos siguen mostrando desaceleración en las principales economías. Del, eh, y eh, todas funcionaron a, a media gas eh, porque muchas de ellas estaban cerradas por el Año Nuevo. Es
3: el caso del eh, Nikkei de Tokio, todavía cerrado por festivo. Recuerden que todavía no tenemos la referencia de Wall Street. De momento, eh, el Hansen de Hong Kong sigue liderando las subidas en la renta variable asiática, un rebote del 1,7%. Australia hoy retrocede en su estreno bursátil, un 1,3%, prácticamente plano. El eh, Kospi surcoreano, el Hansen de Hong Kong, estrena 2023, como decimos, con subidas del 2,5%. A esta hora los futuros en Wall Street anticipan ligeras subidas del 0,15% y los futuros en las principales plazas europeas tras el rebote de ayer de momento se mueven con avances suaves del 0,17% para el FTSE 100 londinense que como saben ayer permanecía cerrado por festivo. El IBEX 35 comenzó la primera sesión de 2023 con una subida del 1,7%. Hoy partirá desde los 8.369 puntos.
0: Y un apunte más para completar los titulares de este martes 3 ya de enero. El Reino Unido comienza el año con una nueva jornada de huelga de transporte.
3: Para hoy y para mañana, desde el Sindicato Británico de Ferrocarriles, Marítimo y Transportes, afecta a 40.000 empleados de la compañía ferroviaria Network Rail, además de otros 14 operadores de trenes, para exigir mejoras en sus condiciones laborales.
6: Hoy martes tenderá a establecerse una situación anticiclónica en la península y Baleares. Además, un frente ya poco activo afectará al tercio oriental y Baleares con intervalos de nubes medias y altas. Por otra parte, la aproximación de otro frente dejará cielos nubosos en Galicia y alguna lluvia débil en su mitad oeste. En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes bajas matinales. En Canarias habrá intervalos nubosos y probabilidad de algunas precipitaciones. Las temperaturas máximas bajarán en la parte oriental peninsular, Mallorca y el norte de Navarra. Y las mínimas bajarán en gran parte del interior peninsular.
1: Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Hoy, en Capital Intereconomía,
0: Hoy nos va a acompañar a la tertulia capital a partir de las 8 y 20, Gonzalo Garnica y también José Luis Fernández Santillana. Con ellos vamos a analizar algunos de los asuntos más importantes del día, entre ellos el dato de paro. Lo vamos a conocer a las 9 de la mañana, pero vamos a tener nosotros una pequeña previa. ¿Con quién? Con Lorenzo Amor, presidente de ATA. Vamos a hablar con él de los nuevos tramos de cotizaciones de los autónomos que han entrado en vigor justo este año 2023. Y vamos a aprovechar para preguntarle cómo le ha ido a los autónomos durante el pasado. De ejercicio en 2022, cuáles son sus expectativas y también sus peticiones al gobierno. Será en la entrevista a capital, como digo, con Lorenzo Amor, presidente de ATA. Y vamos a tener un amplio repaso a los mercados con Alexis Ortega de Finagentes Gestión. Vamos a charlar con Pablo García de Divacons Alfa Value. y vamos a cerrar nuestros consultorios, unos clásicos, tanto de bolsa como de fondos de inversión.
4: Radio Intereconomía te acompaña. Felices fiestas.
1: Capital Intereconomía con la educación financiera.
0: Son las 7 y 13 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía y vamos a echar un vistazo a los principales mercados del mundo. Vamos a empezar por Asia. Manuel Velázquez, buenos días.
3: Buenos días, Susana.
0: Tiempo real, ¿qué te dicen los índices?
3: Pues eh, signo mixto. Todavía hay algunas plazas cerradas, eh, como el Nikkei de Tokio y tenemos esas referencias del Hansen de Hong Kong, que al menos estrena con muy buen pie este 2023. Está rebotando un 1,7%. Ayer el Cosby surcoreano, una de las, eh, la única de las eh, referencias asiáticas eh, que permanecía abierta. Hoy está prácticamente plana, aunque en negativo. También recordemos la Bolsa de Australia, a pesar de que esas declaraciones de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional no ha señalado directamente a Australia, pues el ASX 200 está cayendo en 1,3% y Shanghai hoy sube un 0,7%. Recordemos que el nique de Tokio está cerrado por festivo y que los inversores todavía continúan evaluando esas débiles perspectivas de crecimiento para este 2023.
0: Muy bien, echamos un vistazo al mercado americano. Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. <risa> eh, Futuros. Bueno, Futuros eh,
7: futuros del mercado americano que vienen en positivo, viene avanzando el en un 0,16%, el SP lo está haciendo en un 0,9% y el Nasdaq un 0, también 0,9%. Muy bien. Y
0: en Europa, Ángeles Lozano, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Los
0: futuros, ¿cómo vienen?
4: Pues después de la fiesta de ayer con recortes, el futuro del DAX eh, cayó un 0,4%, el del Eurostox 50 está retrocediendo un 0,6%, digo fiesta porque ayer fue un día de toma de posiciones importantes. Y el futuro del FT100 está subiendo. Recordemos que ayer la bolsa de Londres permaneció cerrada y por lo tanto parece que hoy se va a beneficiar algo de ese tono positivo que registraban ayer las bolsas que sí tuvieron actividad.
0: Bueno, ayer las bolsas, a pesar de la escasez de referencias, comenzaron el año con ganancias importantes. El 58% de las ocasiones en las que el mes de enero ha sido alcista para el Eurostock 50, el año ha sido también alcista. Ha sido muy bueno. De hecho, desde el año 2000, el 56% de los ejercicios han tenido el mismo balance en enero que en los 12 meses siguientes importante también, otro dato que quiero resaltar que hay lucecita roja, es la negociación en la bolsa española la contratación en 2022 ha caído un 4,2% respecto al año anterior, ha quedado en 362.000 millones de euros, la cifra es un 62% inferior al récord marcado en el año 2015, esto se explica al descenso, por el descenso de los precios eh, el IBEX 35 hay que recordar que hace siete años cerró en 10.000 puntos y también se explica por la competencia de otras plataformas. Bueno, dicho esto, vamos a mirar a las referencias. ¿Qué se está cotizando ahora mismo en Asia?
3: Pues eh, sin lugar a todas esas eh, declaraciones de Cristalina Georgieva no han sentado nada bien. Recuerden a un programa de la CBS, eh, Face eh, the Nation, en la que advertía, lo hemos escuchado en los titulares, advertía de que un tercio de la, de la economía mundial entrará en recesión y la mitad de la Unión Europea. Esto también ha señalado directamente a China donde, al igual que en Estados Unidos y en la Unión Europea, se producirá una desaceleración simultánea. Lo cierto es que, como decíamos en el avance, también está cayendo hoy la bolsa de Australia, a pesar de que se ha ido de rositas, por decirlo de alguna manera, no ha sido señalada directamente como una de las economías más afectadas. Tampoco ha dado datos, estimaciones de PIB para este 2023 cristalina Georgieva, pero lo cierto es que los inversores pues, siguen como dejaron el ejercicio 2022, es decir, evaluando esas perspectivas de crecimiento mundial, porque ya saben que los principales bancos centrales todavía se espera que sigan elevando los tipos de interés, que se siga haciendo un esfuerzo importante, ingente incluso por reducir la inflación y esa rápida reapertura de China eh, podría estar conduciendo a un aumento global de infecciones, de restricciones mundiales más estrictas y riesgos importantes para los mercados. Todo eso se está poniendo en precio, aunque como decimos hoy Hong Kong parece que tiene bastante fuerza, están subiendo casi todos los componentes, eh, tan solo hay ...lo vamos a contar, cinco valores en negativo... ...lo que más cae hoy es precisamente una sanitaria... ...una firma eh, que se dedica a hacer toallitas sanitarias... ...entre otros aspectos, que es Engan... ...está recortando un 1,9%, el, el resto ya son caídas eh, muy suaves... ...en el caso de las inmobiliarias... ...Longford Properties y Country Garden... ...caídas del 0,8% y del 0,3% respectivamente... ...es una jornada en la que conocíamos además... ...datos macro que siguen confirmando esa desaceleración... ...el PMI manufacturero de China que cierra 2022 el mes de diciembre con una caída hasta los 49 puntos venía de 49,4 puntos de lectura en el mes de noviembre pues sigue desacelerándose ya saben que de, de por debajo de 50 puntos enmarca esa expansión de la contracción y sigue de capa a caída interrumpiéndose la producción por el aumento de los casos de COVID que ya saben que comenzó de una forma estrepitosa en el mes de noviembre y son cinco meses consecutivos de caída en la actividad de las fábricas en China también conocíamos el PMI manufacturero de la India que este sí crece al máximo máximos desde el mes de octubre de 2020. Estamos hablando de una lectura por encima de los 50 puntos y también hay otras referencias. El yen japonés ha alcanzado el máximo de 7 meses. Se ha apreciado a más de 130 unidades por dólar en este inicio de año. Ya por último, dentro de Hong Kong, vemos que lo que más sube es eh, Suns China, esta compañía inmobiliaria ganando un 5,6% y la operadora de telecomunicaciones China Unicom, que rebota un 8,3%. Muy
0: bien, para el mercado americano. Ayer no hubo negociación Hoy arranca, estrena el nuevo año. ¿Qué referencias tenemos para, para el día de hoy, Elena? Bueno, pues igual eh, bueno, sí, tiene más ganas que nunca, eso sí que es cierto, de aplicar precisamente
7: ese dicho de año nuevo, vida nueva, y comienza a cotizar hoy con ese festivo ayer eh, que prolongaba el fin de año y la Bolsa de Estados Unidos se pues, deposita todo su optimismo precisamente en este recién estrenado año, a pesar de que esas perspectivas macroeconómicas no acompañan, puesto que casi todos los analistas vaticinan recesiones para este curso con el único punto, eso sí, de discordia en su su intensidad y también en su duración. Además, los bancos centrales todavía no han terminado con esos ajustes monetarios y es pronto para aventurarse cuánto podrán comenzar esos recortes en los tipos de intereses. O sí, el año 2022 va a ser recorrido por el comienzo de la guerra de Ucrania, pero también va a pasar a la historia como uno de los peores años de Wall Street hasta el punto que se ha convertido en el peor desde el año 2008. Y para esta semana, como decíamos, tenemos eh, algunas referencias poco importantes. Comienza la semana con esa publicación de los datos sobre sector hipotecario. Se va a animar con ese PMI manufacturero del ISMS correspondiente al mes de diciembre. También se publicarán esas encuestas hall de ofertas de empleo, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo y mañana tendremos las actas de la reunión de la Reserva Federal. Y muy pendientes también estará el mercado de las noticias que llegan de China. Veremos cómo afecta a todas estas noticias a la cotización y cómo se comporta el mercado para este primer día de cotización de este recién estrenado 2023.
0: Muy Bien. Echamos un vistazo a la renta variable europea y a la bolsa española. Ayer el Ibex 35 subió con fuerza, con sí. ganas, casi dos puntos porcentuales y eso que el día estaba bastante aburrido, ¿no? Pero parece que después de las pérdidas que tuvimos
4: en 2022, los inversores apostaron por la toma de posiciones al cierre. El IBEX se anotaba un 1,7%. Fue la mejor sesión desde octubre. Hoy el selectivo parte desde 8.369 puntos. Los inversores ayer contaban con datos de PMI Manufactureros que en general se situaban en línea con las previsiones en España. El sector de las manufacturas se mantuvo en territorio de contracción por sexto mes consecutivo, pero la caída es cada vez menor. Se están viendo ya signos de estabilización. Los mejores valores del IBEX al cierre fueron Grifols, uno de los más castigados en el pasado año. Subió un 4,22%. Inditex, que dada su capitalización aportó muchos puntos al selectivo, subió algo más de un 3%. Y ArcelorMittal que recuperaba tres puntos porcentuales. Entre las caídas Fluidra, una de las compañías que peor lo ha hecho en 2022. Ayer se anotaba un descenso adicional de un punto porcentual. Acción Energía bajaba un 0,44 y Mafre descendía un 0,17. Entre los valores turísticos destacó la cadena hotelera Melía, que ganó un 2,88%, Aena, ...remontaba prácticamente lo mismo y la aerolínea IAG subía un 2,41% y por supuesto el sector financiero... También se anotaba esa fiesta Sabadell, ganó un 2,9, BBVA un 2,6 y Unicaja un 2,42. Santander que ayer iniciaba una nueva etapa con nuevo consejero delegado con Héctor Grisi al frente de la ejecutiva del banco junto a Ana Botín subía un 1,7%. Hay que destacar que Bank Inter y Logista empiezan 2023 de la mejor manera posible porque registran máximos históricos. Bank Inter está en 6,38 puntos y Logista en 23,84. El resto de las bolsas europeas eh, también eh, subía. Recordemos que Londres estaba cerrado. Milán ganó un 1,9. Eh, París subió un 1,87 y el DAX alemán recuperaba un punto porcentual.
0: Bueno, mencionabas Bank Inter y mencionabas también Logista. La verdad es que han empezado 2023 de la mejor forma posible al tocar nuevos máximos históricos. El año pasado, Bank Inter subió un 45,87% y Logista un 44%. Los expertos con los que hemos hablado hablan o comentan la política de retribución al accionista por parte de Bank Inter. Dicen que es uno de los puntos que tiene a su favor, aunque recuerdan que el banco cotiza caro si se atiende a la ratio de precio-beneficio, conocida como PER. Su PER actual es de 10,83 veces, solo superado por Sabadell, que es de 19 veces. Y luego, respecto a Logista, nos cuentan que hay cuatro elementos, cuatro pilares que lo apoyan. Uno, la consolidación de las adquisiciones en la división del transporte. Dos, el crecimiento del negocio eh, farmacéutico eh, reforzado con nuevos contratos de la pandemia. Tres, el crecimiento de las ventas de otros productos en estancos, fuera del tabaco. Y cuatro, la rentabilidad por dividendo. Hay más referencias que me ibas a contar.
4: Pues sí, te iba a decir que estuvimos ayer muy pendientes también de lo que hacía el mercado de deuda, uno de los que más condicionó la evolución de las bolsas, la el año pasado también comenzó con buen pie, con predominio de compras y bajada de los rendimientos. La rentabilidad del bono español a 10 años se relaja en el 3,5%. El boom alemán tiene un rendimiento del 2,45%. Escuchamos ahora a Manuel Pinto, analista de XTB. Estas son sus recomendaciones de cara a 2023.
3: Y referente a eh, renta variable, pues sí, vemos algunos sectores con atractivo. Hablábamos antes del sector bancario en España. Vemos también atractivo en el sector energético, que en por Repsol, También en compañías dedicadas a cambio climático, a cambio demográfico también del sector salud, vemos interesante y atractivo podríamos ver atractivo precisamente en China, ¿no?, ante esa posible reapertura de la economía y una evolución al precio de las acciones. Así que, por tanto, pues sí, sí creemos que puede ser un año pues, mucho más positivo para el inversor que en 2022.
0: Del año 2023 también nos dejaba sus previsiones, sus expectativas, Nicolás López de Singular Bank.
5: Principio, pues eh, esperaríamos un, un, un año un poco de transición, ¿no? No vemos todavía eh, que estén, eh, bueno, en, en su sitio, ¿no? Todas las piezas para esperar una vuelta a un mercado alcista eh, sostenido, eh, pero. Eh, seguramente pues tampoco eh, ya los decesos que hemos visto en 2022 entonces probablemente un año complicado un, un, todavía un año de rangos de, de recuperaciones eh, que no se consolidan eh, bueno pues de ajustes de los beneficios que en algún momento pueden eh, hacer daño eh, a la bolsa en fin quizás una, una sucesión ¿no? de intentos de rebote y de, y de recaídas eh, que nos pueden dar un año complicado
0: bueno, ahora vamos a mirar las referencias para el día de hoy, tanto por el lado macro como por el lado empresarial. Por el lado macro tenemos a las 9 el dato de paro, ¿no?
4: Es el dato más importante hoy en nuestro país. También vamos a conocer la encuesta de ocupación y precios en alojamientos turísticos del mes de noviembre. Eh, otra de las claves del día está en el IPC de diciembre de Alemania y el PMI manufacturero de Reino Unido, una referencia que se publicaba ayer en otros países de Europa, pero recordemos que en Gran Bretaña el día fue festivo. Entre los valores protagonistas tenemos a Ferrovial que va a construir para Microsoft un gran centro de datos en Madrid. La constructora estrena así el plan millonario de la compañía tecnológica estadounidense que prevé invertir hasta 12 mil millones en Europa. San Sebastián de los Reyes va a coger la primera de las tres instalaciones previstas por Microsoft en Madrid y atentos a Cie Automotive porque estrena el calendario de reparto de dividendos. Todos los accionistas del fabricante de piezas para automoción van a cobrar 0,41 euros por acción pasado mañana 5 de enero víspera de Reyes. Hoy día 3 es el último para comprar acciones y poder cobrar esta retribución.
0: Nos queda echar un vistazo al ecosistema cripto y aquí tenemos a Bitcoin muy paradito respecto al día de ayer. Sube de forma muy ligera en 16.744 dólares. Es el tiempo real. Es serio? lo tenemos también con ganancias superiores al punto porcentual y cotiza en tiempo real a 1.218 dólares.
1: Invierte de la mano de una de las gestoras líderes y con mayor trayectoria de España. Más de 16.000 partícipes ya confían en nosotros. Infórmate sin compromiso en el 917-8168-80 o visita metagestión.com.
2: Es el momento de ilusionar con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como un teléfono móvil Samsung Galaxy A53 5G 8 GB más 256 de memoria que costaba 509,90 euros por 385. ¡Feliz 2023! El corte inglés en tienda web y app.
1: La Dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa.
2: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? Bueno, quizás tus padres te hacían algún regalito al finalizar el curso. El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
1: ¿Quieres estar al día de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema cripto? ¿Te interesa el mundo de los activos digitales? No te pierdas My Economy, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Radio Intereconomía, con Sergio Fernández.
0: Las matriculaciones de turismos y todoterrenos disminuyen un 5,4% en 2022 en comparación con el ejercicio pasado hasta alcanzar las 813.000 unidades. Félix García, portavoz de ANFAC, explica que las ventas estuvieron marcadas por el aumento de los costes energéticos y también por la inflación. Todo
1: ello ha derivado en un agravamiento de la crisis
5: económica que ha provocado alza de tipos de interés Alza en los precios energéticos y alza en los precios de las materias primas. A ello hay que sumar un conflicto añadido, el problema de los cuellos logísticos que ahora está sufriendo el transporte de vehículos tanto por mar como por carretera y que han lastrado las ventas en la última mitad o el último tercio del año".
3: El precio medio de la vivienda nueva aumentó un 7,1% durante el último año, alcanzó los 2.372 euros el metro cuadrado según la sociedad de tasación. El portal Fotocasa prevé que la compra-venta baje un 12% este 2023 y el alquiler se encarezca un 5%.
0: El precio de la electricidad vuelve a superar los 144 euros por megavatio hora. Llegaría a 166 euros el mercado mayorista sin el mecanismo ibérico. El gas mantiene su senda bajista en cambio y el crudo Ven de referencia en Europa, se aprecia. Un 3%.
3: El Banco de España confirma que el Euribor cerró diciembre en el 3,018%, es su mayor nivel desde el año 2008, cuando cerró en el 3,452%.
0: La industria textil critica su exclusión de las ayudas a las empresas intensivas en gas, reclama su inclusión tal y como estaba recogida en el decreto del pasado mes de junio.
3: AENA firma con el BEI un préstamo de 800 millones de euros para la red de aeropuertos, es el mayor acuerdo de financiación con su principal acreedor, el préstamo se circunscribe a las necesidades necesidades de la compañía durante la ejecución del Dora 2.
0: Las emisiones de gases de efecto invernadero crecen un 6% en España. Llegaron a 305 millones de toneladas en el año 2022 con el fin de las restricciones por el COVID.
3: Y el gobierno francés concluye hoy su ronda de consultas con patronales y sindicatos para la reforma de las pensiones. El proyecto de ley que retrasa la edad de jubilación de los 62 a 65 años será presentado
6: el próximo martes. El proyecto de generación de energía sostenible y con nuevas tecnologías generará más de 6.000 empleos en Teruel. El proyecto espera estar en funcionamiento en 2026 y cuenta con una inversión de más de 1.500 millones de euros. Tras 40 años obteniendo su energía a través de su central térmica y del uso de carbón, Andorra, un pueblo de Teruel, se transformará en una comunidad energética única en el mundo en lo que se refiere al volumen, la dimensión y a todo el desarrollo social y económico que ello conlleva. Además, el proyecto impulsará la industria y pequeñas empresas de la zona, junto con la recuperación de más de 50.000 olivos.
1: ¿Por qué los roscones del corte inglés son los mejores?
5: ¿Por su elaboración tradicional con masa madre? ¿Por su exquisita fruta escarchada? ¿Por su
6: 100% nata en los rellenos de nata?
2: ¿O por la gran sorpresa que te puede tocar? Porque hasta el 6 de enero tienen 25.000 euros en premios.
1: ¿Vales de hasta 1.000 euros y grandes sorpresas de viajes el corte inglés?
7: ¡Feliz roscón!
1: En Supercore, Hipercore y Supermercado el corte inglés.
3: El primer análisis de la mañana.
0: Con Juan Ramón Caridad. Juan raquetal Buenos días.
1: Muy buenos días.
5: Feliz
0: año, Susana. Igualmente, que es director académico del Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas FIA. ¿Cómo ves los mercados en este arranque de año? ¿Qué te anima y qué te preocupa?
5: Bueno, me anima algo, obvio y es que después de un 2022 terrible, el equity está mucho más barato que estaba hace 12 meses, incluso asumiendo una moderada recesión, y los tipos en renta fija han reaccionado, los diferenciales de crédito están muy abiertos, y cualquier tipo de activo que tenga ya buenas garantías, buenos colaterales a estos niveles de cupón empieza a ser atractivo. Lo que me preocupa es que seguimos sin... Cambiar de manera significativa cuáles son las expectativas de inflación a 12 meses vista. Lagar hizo un primer cambio subiéndolas, pero todavía, vamos a ver este viernes el dato, probablemente la inflación se mueva en niveles del 9,6. Las expectativas para dentro de 12 meses, eso se reduce de manera drástica hasta el 4,5. Es una drástica reducción que tendría que encima tener un eco ese a niveles de inflación del 3% en apenas 18 meses. Así que todavía seguimos teniendo unas expectativas de inflación a 12 y 18 veces alta. Seguimos teniendo unas expectativas de ingresos, por ejemplo, en bolsa americana del 6-7% que de no cumplirse pues puede hacer o a la que se genera más mínima duda que tengamos un primer trimestre todavía movido
0: uh -huh. pero con un final feliz que eh, el cierre de 2023 sea bueno te lo digo porque la mayoría de las casas de análisis y gestoras internacionales están lanzando sus previsiones y todas dicen somos cautos en la primera parte del año con sesgo defensivo, sesgo value pero en la recta final ya apostamos por crecimiento porque vemos la luz ¿no te preocupa tanto consenso?
5: Sí, bueno, todo ese consenso se basa en que todo, vamos, se descuenta que el 42% del mercado ahora mismo en las encuestas espera que la pare de subir tipos de interés, por ejemplo, el Banco Central Europeo, que será el más tardón en el primer trimestre, y un 38% para el segundo trimestre. O sea, cerca de aproximadamente el 80% del mercado lo que está asumiendo, las expectativas es que se llega al techo de subida de tipos de interés antes de que nos vayamos de vacaciones de verano y por lo tanto, pues si eso fuera así, efectivamente el segundo trimestre tiene buena pinta, el segundo semestre, pero yo estoy contigo. Mm. Es más diente de sierra lo que tenemos por delante que, que pensar que va a ser un mercado más en V eh, y más lineal en 2023.
0: Bueno, tenemos una parte positiva que es el fin de la política cero COVID en China, la reapertura de las fronteras y el permitir la movilidad. ¿Esto te anima o, o te sugiere dudas? Porque China... Sí. Me,
5: me, me anima. Eh, a, a 2023 eh, me anima, me anima todavía más ver que la Unión Europea eh, ha ofrecido a China vacunas gratuitas para no solamente depender de Sinovac, que tiene una efectividad cuestionable y que China tenga más vacunas de RNA, pero sí que es verdad que también un poco lo mismo, o sea, de cara al comienzo de año nos hemos pasado 12 meses criticando a China por ser muy radicales en cuanto a sus políticas anti-Covid y ahora basta leer toda la prensa internacional para fijarse que parece que China ahora es irresponsable porque hay un rebrote de Covid porque de pronto está haciendo lo que se le venía demandando así que en términos de dato, o sea lo que se está viendo es que incluso con la economía cerrada, China ha ralentizado un poco su producción manufacturera, el dato de diciembre cuarenta y nueve todo lo que sea por debajo de 50 es contracción, pero es muy poquito, así que en tanto en cuanto se vaya abriendo fronteras, sin lugar a dudas, es buena noticia para los crecimientos y China lo necesita porque por primera vez este año iba a crecer por debajo de la media mundial.
0: Uh -huh. Dos, tres cositas más que me interesan. Una de ellas, el dólar. El año pasado fue uno de los activos estrella que terminó en positivo. ¿Qué esperas del dólar en este ejercicio 2023?
5: Sí, eh, lo espero y lo deseo que, que tengamos un año de dólar estable o, o dólar débil. Sería buenísima noticia para que muchos de los activos de riesgo tengan margen de recuperación. Y para mí, no sé, ahora que empiezan a venir los reyes magos, pues es la estrella polar en la que nos tenemos que fijar, porque si hay un dólar débil eh, sería muy buena noticia para todos los activos de riesgo. Si el dólar se sigue fortaleciendo, todavía pintarán chubascos en los mercados.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué esperas de las bolsas en este año, 2023? Porque en 2022... La dispersión ha sido la reina por sectores y también por tamaños, incluso por sesgos. Hemos visto que en tecnología hay títulos que han subido un 40% y hay otros que han caído un 60%. Eh, ha habido dolor para las pequeñas y medianas. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Por, ¿Por estilos, por tamaños, eh, por sectores, regiones?
5: Sí, eh, Por estilos... La recomendación es neutral en el sentido de que es verdad que en todo lo que es válido hay valoraciones atractivas, pero también hay sectores que siguen con muchísimos problemas y, y muchísimas dificultades a la hora de generar beneficios significativos. Y en growth, igual el castigo, como tú bien decías, en tecnología ha sido brutal, pero si suben, si siguen subiendo tipos de interés, todavía tecnología es demasiado pronto. Yo creo que hay áreas muy interesantes en todo lo que tenga que ver con con CAPEX, con reinversión, eh, si, como decía la Unión Europea, vamos a seguir apostando por la transición energética, más allá de cuál será la ganadora, esa inversión que tenemos que hacer en, en, en capital a, en todos los sectores sigue siendo uno de los grandes focos de atracción. Eh, empresa, yo creo una enorme dispersión entre aquellas empresas en cualquier sector que no cumplan objetivos, o sea, el mercado va a ser muy cruel en cuanto a, si no es capaz de generar beneficios por encima del coste del capital el castigo en bolsa puede seguir siendo muy significativo, y todo lo contrario eh, aquellas que empiezan a sorprender la alza, y en eso Europa está de enhorabuena porque todo el mundo ha estado tan infraponderado en Europa y en China que a poco que uno se centra en empresas que el retorno en capital empleo esté por encima de WAC y se empiecen a cumplir expectativas, puede haber un margen de sorpresa, en cambio en bolsa americana seguimos pensando que que, bueno, que hay que tener todavía un poco de cuidado en este primer trimestre.
0: Uh -huh. eh, en cuanto a la renta fija, durante el año 2022 hemos visto que la renta fija ha vuelto, que vuelve a aportar rentabilidades positivas a las carteras, y hemos visto también que hay apetito por parte de los inversores por los vehículos de renta fija. En 2022 los fondos de deuda han cerrado el mejor año de la sede histórica con 89.000 millones de euros bajo gestión. Han captado más de 14.000 millones de euros. ¿Va a seguir el apetito por la renta fija en 2023?
5: Sí, seguramente se incremente porque para 2023 ya todo el mundo tiene claro que la renta fija no es fija, pero ya sí que renta. Y aquí va a ser fundamental los colaterales. O sea, si si la energía sigue alta, todo lo que es renta fija americana con colateral de energía, pues tiene ahí un buen soporte y, y en Europa, si sí hay respaldo del Banco Central Europeo, o, por ejemplo, si China empieza a apoyar a su sector construcción y, sobre todo, si tenemos un dólar estable o débil, puede haber muchas oportunidades ahí. Yo creo que sí que es el principio de la recuperación y donde más valor hay a la hora de construir cartera.
0: ¿Cuánto más pueden subir los eh, bonos a largo plazo? Eh, ¿El BUN, el Treasury, el bono español a 10 años?
5: Eh, en cuanto a, a TIRES, o sea, hay es muy previsible que vayamos a tener un año de inversión de curvas o sea que sean los tipos de interés a corto plazo en la primera parte del año los que sigan subiendo y en el largo plazo ya lo estamos viendo que están en una zona ya donde los miedos a recesión o a ralentización pueden compensar de una manera significativa esa presión inflacionista así que sí yo creo que niveles del cuatro y medio en los tipos de interés a largo plazo ya son niveles eh, más menos 0,5 bastante estables y yo creo que en ese sentido hay... O sea, podríamos estar muy muy cerca de los del pico eh, donde va a estar el lío en los tramos cortos de la curva en el 2-3 años sobre todo si los bancos centrales empiezan a deshacer tipos de eh, balances y, y ahí a partir de marzo hay que estar atento a lo que hace el BCE.
0: Bueno, ahora que dices lo del balance el Banco Central Europeo ha empezado este año 2023 con un balance inferior a los 8 billones por primera vez en 17 meses y ha sido sobre todo a partir de noviembre del año pasado cuando eh, se ha producido el gran acelerón en el recorte de balance. ¿Esto cómo está afectando a, a la deuda?
5: Disminuye la liquidez y sobre todo hoy es portada también la prensa internacional que todo el mundo está mirando a Italia y se le está presionando para que baje los déficits del 5,6 este año a 4,5 el año que viene y al 3% en 2024 y el 10 años italiano se ha ido al 4,6, eh, que es el doble de lo que estaba hace 12 meses. Así que, que se acelere la reducción de balance, drena liquidez al sistema, sobre todo drena liquidez en aquellos puntos más vulnerables o más cuestionables y, y es uno de los grandes temores. También es verdad que, como lo está haciendo el Banco Central Europeo, es con mucho cariño. O sea, lo que está haciendo es, eh, según van venciendo cosas, solo repone la mitad, por decirlo sencillo. O sea, que es una reducción muy moderada, pero sí, cualquier aceleración o cualquier tensión, en el momento en que uno de los grandes compradores deja de comprar, pues es verdad que la presión vendedora se hace más sí. grande a la que
0: al un Estupendo. Juan Ramón Caridad, director académico del Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas FIA. Un placer contar contigo. Gracias por eh, despejar mis dudas y feliz 2023. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Juan Ramón.
7: ¿Un regalo con el que nunca se acaba la diversión porque tiene
2: cientos de juegos para niños y mayores? Pues claro, la Nintendo Switch. Hasta el 5 de enero llévatela en oferta en el Corte Inglés por 319,90 euros. Y ahorrate 30 euros al comprarla con el juego Switch Sports. Unidades limitadas en el Corte Inglés, en tienda web y app claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank donde terminan las comparaciones Más info en cuchabank.es
1: Bodega Matarromera excelencia, distinción y elegancia, plasmada en vinos únicos procedentes del Corazón de la Ribera del Duero fruto de una tierra inspiradora expresada por su autor Carlos Moro Bodega Matarromera donde nace la leyenda
0: Vamos a ir con los diarios para ver cómo refleja la actualidad de este día y arrancamos con expansión. En portada Inditex aumenta un 13% la actividad de sus plantas en España. El grupo compra productos a 1.800 proveedores que le dan servicio desde 8.700 fábricas. Hacienda retrasa la obligación de declarar las criptomonedas. Tenía previsto exigir este año información completa sobre los activos digitales. Los contribuyentes solo tendrán que declarar las ganancias y las pérdidas, pero no el saldo. El retraso hasta el año 2024 se debe a la complejidad de la información y a la falta de desarrollo reglamentario. Cuenta también este diario que Consum subirá los salarios un 9%, que Movistar actualizará la factura de la luz a Orange y Vodafone y que Exxon y Chevron ganarán 93.000 millones por el crudo. Vamos ahora con el diario 5 días. Ferrovial construirá para Microsoft un gran centro de datos en Madrid. La constructora estrena el plan millonario de la Tecnológica, que prevé invertir 12.000 millones de euros en Europa. San Sebastián de los Reyes acogerá la primera de las tres instalaciones previstas por Microsoft en Madrid. Cuenta también que los trabajadores ya no tendrán que llevar su baja a la empresa. El empleador será quien tenga que obtener el parte de la Administración una vez la normativa se publique en el Boletín Oficial del Estado. Y recuerda que Alandra vende el 50% de Hyperbaric a su presidente por 133 millones de euros. Y nos queda el economista. Trabajo registra más de un millón de fijos discontinuos en el paro. El 44% de los empleados en esta situación se detectó entre octubre y noviembre. Dice también que los salarios españoles pierden casi seis puntos de poder adquisitivo. Cuenta que Booking, Tribago, Las Minute, Expedia y Rumbo apenas tributan. Las agencias online acaparan gran parte del negocio turístico, pero pagan al fisco apenas 2,3 millones de euros. Y destaca que los super reducen el IVA, pero la cesta de la compra baja menos de un 5%. El pequeño comercio sufre retrasos. Me voy a quedar con la contraportada del diario Expansión. Dice que Dubái suspende la tasa al alcohol para atraer turistas. El Emirato ha suprimido durante el año el impuesto del 30% sobre la venta del alcohol en un intento de consolidar su posición como centro turístico y de negocios del Golfo. Vamos ahora con la prensa nacional, Elena. Bueno,
7: pues comenzamos con el diario El Mundo que trae asunto político. Dice que el Partido Popular lleva a la despolitización total de la justicia al Congreso y es que registra una proposición de ley para regresar al modelo constitucional de la elección del Consejo General del Poder Judicial que reclama la Unión Europea. En su editorial habla de una propuesta seria y en línea con la Unión Europea. También destaca en la portada cómo se encuentra a la espera de Griñán seis saltos caros de la junta entran en la cárcel y también en asuntos sobre asuntos económicos destacan como el esfuerzo para pagar una casa se eleva al 7,6% de los años de sueldo íntegro y es que la barrera de entrada escala cinco meses en 2022 mientras que sube la presión sobre las hipotecas en la portada del diario ABC habla de Yolanda Díaz dice que se presentará a las generales con o sin podemos la vicepresidenta del gobierno oficializará su candidatura dentro de un mes y Odia dice las presiones de Iglesias y el nerviosismo de Sánchez. En portada también destaca al presidente Lula. Dice que borra de Brasil a golpe de decreto el rastro de Bolsonaro. Desarma, dice, a la población. restaura la protección de la Amazonía. Suspende la privatización de empresas y establece ayudas mensuales para las familias más pobres. En la segunda portada destaca sobre Rusia que planea no dejar salir del país a los hombres menores de 55 años. Y entre los asuntos económicos también destaca como el Fondo Monetario Internacional avisa de que una de cada tres economías del planeta entrarán en recesión en el país. Habla en su primera de Ucrania, dice que asesta a Rusia uno de los golpes más letales de la guerra, destaca como la teoría de Kiev, mata cerca de dos centenares de soldados en Donetsk y también habla de esa bajada del IVA, dice que ya se nota en el supermercado y es que este diario el país ha comparado los precios de 13 productos antes y después de la entrada en vigor del, de este asunto. En la portada de La Razón muestra este el titular destacado es Maratón, dice Popular, para despedir a Benedicto XVI, al Papa Xavi. Es que más de 65.000 peregrinos participan en la primera jornada en su velatorio. Y también habla de cómo el gobierno vende leyes estrella, pero su socio rebaja, dice, las expectativas. Y en las portadas, en este caso de Tirada Catalán, destaca en la vanguardia como la rebaja del IVA apenas se nota en la cesta de la compra. Destaca cómo consumidores y empresas alertan de que, por ahora, los alimentos básicos solo se abaratan unos céntimos y también se... Se habla de la ecotasa, dice la ecotasa catalana a cruceros y a buques que prevé ingresar más de 34 millones de euros. En el periódico de Cataluña destaca cómo el Ejecutivo trata de salvar las cuentas y es que el Partido Socialista de Cataluña fuerza a Esquerra a aceptar sus condiciones. Vamos ahora con la prensa internacional. En la prensa internacional comenzamos en este caso en Reino Unido. Se habla de la muerte del Papa Benedicto XVI y es que muestran casi todos los diarios esas imágenes de cómo miles de peregrinos dan el último adiós en esa basílica de San Pedro al Peón que también esta mañana destaca la prensa de Reino Unido, como la crisis económica estaría empujando a una mayoría de británicos a replantearse el Brexit y también la vuelta a la Unión Europea. Y es que dos de cada tres ciudadanos respaldan un nuevo referéndum de adhesión en los próximos años. En Francia, Le Monde habla esta mañana de Manuel Macron y de su discurso sobre el clima del que dicen que no da en el blanco. Y es que durante ese discurso a los franceses el pasado sábado, el jefe del Estado indicaba que la actual crisis económica climática es impredecible. Algunos expertos apuntan a la desconexión del Ejecutivo sobre este tema. En Alemania, el Frankfurt, el alemán y Schittung, habla de la OTAN, dice que amenaza con una nueva disputa por los gastos de defensa. Los países de la OTAN tienen como objetivo gastar alrededor del 2% de su producción económica en defensa. Y en vista de la guerra de Ucrania, algunos Estados miembros piden que sea lo mínimo. Saltamos hasta Estados Unidos donde The Wall Street Journal habla de cómo el Fondo Monetario Internacional advierte de esa desaceleración simultánea entre Estados Unidos, la Unión Europea y China, y también de Washington Post habla de cómo los expertos sanitarios predicen cientos de miles de muertes en China por ese aumento de los casos del coronavirus y también muestra la prensa en este caso latinoamericana, en Brasil recoge como nuevo presidente Lula da Silva se fija como objetivo reducir las desigualdades y el regreso a la institucionalidad,
0: se habla del Brasil de la reconstrucción En 2022, la única salida a bolsa fue la de Op energy que cae un 13% desde que se generó el pasado mes de julio. Pensando en 2023, hay algunas compañías que están preparando su debut, entre ellas Mecalux, CIRSA, Tendam o Europa Street. Aguardan su oportunidad. Hacemos balance y miramos a futuro en OPVs y lo hacemos con Paloma Arnaldoz.
2: 2022 ha sido un año de escasez si hablamos de salidas a bolsa, especialmente en las plazas del viejo continente. Tanto es así que desde 2009 no hemos tenido un año con tan poca actividad europea de salidas a bolsa. Y no ha sido el peor de los registros gracias a Porsche, que debutaba el 29 de septiembre. Tras su estreno en apenas una semana el fabricante alemán de coches de lujo superaba los 80.095 millones de euros de capitalización y se convertía en la automotriz más valiosa en Europa. Pablo García de Divacons Alpha Value anticipa en la víspera de su debut el potencial de la firma.
5: El precio, 82,50, está en la parte alta de la horquilla, 76,50, 82,50, y valora la compañía automovilística alemana en 75 billones. Nuestra valoración roza los 80, con lo cual el upside, el potencial, pues es sí. algo menor. Pero desde luego dentro del sector es de lo más atractivo sí. que hay. Por lo tanto, bueno, pensamos que hay un poco de potencial y lo más interesante es que, es que ha habido mucha demanda.
2: Los títulos de Porsche han apreciado un 13,5% desde la salida a bolsa de la firma y cotizaban a 93,64 euros al cierre del 16 de diciembre. Sin embargo, a pesar del éxito de Porsche, la OPV más rentable ha sido la de la naviera noruega Gram Car Carriers, que ha triplicado su valor desde su estreno como cotizada. Son 18 las firmas que se han atrevido a estrenarse en bolsa y en nuestro país. La primera del 2022 fue la de Energy que colocó acciones por unos 200 millones de euros en el mes de julio. Sin embargo, en el BM Growth sí que podemos hablar de éxitos bursátiles en este año que terminamos. Nos lo contaba Javier Hernani, consejero delegado de Bolsas y Mercados Españoles.
5: Han sido dos en, el, en, en bolsa, digamos, en la contratación principal, pero han sido 15 en el Growth. Me parece un número francamente interesante que significa que ese segmento de compañías pequeñas y compañías con futuro, a pesar de la situación de este mercado, donde por cierto las salidas a bolsa, según la World Federation of Exchanges, ¿no? de la Federación Mundial, han caído pues, más de un 90% en, en, en Europa y en Estados Unidos... Pues bueno, nosotros nos hemos mantenido con una cifra modesta, pero, pero una, una cifra en la parte del growth, en las compañías me, pequeñas y medianas,
1: eh, francamente interesante.
2: El último debut bursátil en España fue el de la consultora tecnológica AT Sistemas. Es la decimoquinta compañía. En salir a los mercados en 2022 en el antiguo mercado alternativo Bursatic, también conocido como la bolsa de las pymes, lo hizo con un precio de salida del papel de 3,4 euros con 4 céntimos y 152 millones de euros de capitalización.
4: desde el corazón de radio intereconomía celebramos la navidad contigo
0: Son las 8.